0: 如何慢慢做品牌？大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。那今天要聊的这个 Slow Brand 是优衣库，其实是一个听众投稿的品牌。当我们在决定是不是要讲优衣库的时候，其实有一点点忐忑，因为它是一个很大的品牌，而且是人尽皆知的。但是因为也是在最近的一些大环境和趋势下，让我们觉得可能在这个时候聊优衣库，可能是比较恰当的一个选择。因为如果我们去看过去几年时尚行业，其实经历了一些大的趋势，其中一个趋势就叫 Normcore， 呃，一种精致极简的风格。那另外一个趋势是 athleisure， 就是让运动风成为了潮流。其实我们会发现，大家穿着越来越舒服，呃，特别是现在居家办公也越来越多，在穿着上简单舒服，似乎比时髦好看更加重要了。
1: 对，说到这，你不知道你还记不记得，就是在秋冬的时候，我经常会戴着那个针织帽嘛。嗯，一般也就黑白灰三个颜色，其实全都是优衣库的。不过说到上一期做的乐高，到这一期做的优衣库，好像我们讲的东西终于变成我消费范围内的东西
2: 了
0: 。哈<笑>对，对优衣库其实也是我可能衣橱里面占比最高的衣服，特别最近穿的几乎都是他们家的家居服跟呃 T 恤啊什么的。
1: 对，这也可以讲到他们有一个特点吧，就是有一点穿他们的时候可以有一点放弃思考的味道在，因为他们的衣服就会颜色或者设计上都会看起来很简单，就可以对我这种选择恐惧症就非常的友好。对，因为在穿衣服的时候你就不需要想那么多，怎么去搭配你的色彩啊，或者说今天的 look 到底是一个怎样的风格。就只要穿着自己舒服、适合自己，那就 OK 了。嗯
0: ，但话又说回来，我觉得优衣库就是这样的一个品牌，它不是一个时尚品牌，但是每一个人都能够在当中去选到适合自己风格的产品。对，其实，嗯，英文里面有一个词，我觉得拿它来形容优衣库特别的合适，叫 staples。staples 其实，嗯，不是订书针的意思啊，而是就是说它是一个必备的东西，就像米饭，它是一个 staples， 就是一个每天都要吃的一个食物。但是我觉得优衣库它不仅仅是一个基本款，它还有比基本以外更多的一些值得我们去探讨的，嗯，一些特点
1: 。就我觉得每一个东西它具有自己的特点，其实还是可以追根溯源一下的。就像我们在聊一个品牌，经常会说它植根于某一种文化、啊，什么、嗯、像优衣库在它的起源地日本嘛，它衣服可能本身就存在着更多更深厚的意义。就像我们最常所知的白无垢，就是新娘她在结婚的时候会穿的衣服，或者说黑流袖，就是女性长辈会穿上一些黑色的和服，上面会有一些鹤类的花纹，或者说未婚少女她会用正袖来表示。就可能在外人看来，他们穿的都是袍子，但是其实，在他们内部还是有很多细分的，就是这种强有力的制服文化。让十九世纪末之前一直穿着和服的日本人会很在意这些细节之处的不同，通过面料也好、刺绣也好来区分他的身份和阶层。西式的款式区分到日式这里，可能更是用品质感来区分的信号
0: 嗯，对，其实当你呃，如果是像和服这样是一种制服类的。一个服装，当你不能用呃一些特别的 cutting 或者一些特别的外形来区分的时候，品质就变成了一些细节处能够体现你社会地位的一个东西。那其实这样的一种精神，也在优衣库的产品上能够窥见一些端倪。虽然说所有的版型是比较大同的，就比较普适的，但是在品质和细节上，优衣库确实是能够甩开很多其他的快时尚品牌好几条街的。那嗯，我觉得这种对细节的追求和这种对简约最 essential 的东西的追求，其实是我们今天想要聊的话题，就是它跟社会的一个大的环境是如何密切相关的。那其实，在前几年，我们经常会聊到一个词，叫消费降级嘛。对，大家,家可能会，呃，就少买名牌，但是买一些可能在日常生活当中对于我们来说更重要的东西。当时有很多在讲消费降级的文章，去引用了日本的一位社会学家，他叫三浦展，他写过一本书叫《第四消费时代》，然后在里面他提出了四个在日本经历的一个消费时代，然后分别来解释不同消费行为它的演变。那他把日本的消费社会分成了四个阶段，从第一个消费阶段就是重视家庭需求。到第二个消费阶段是为了满足一种虚荣心，或者是追求奢侈品的这样的一个消费行为。到了第三个阶段，它可能更多的是追求一种个性化跟时尚化。那最后一个阶段是回归环保，通过追求内心的充实来达到一个个人的一种实现
1: 。对，其实这还挺好类比的。像我们现在反观国内，可能就在第二消费阶段和第三消费阶段之间的一个感觉吧。嗯就包括房价的上升，以及奢侈品在国内现在其实还是挺热的，包括那个烂梗“江浙沪”，就是大家人人都穿的高街，这是一个挺合理的过程吧？因为我们现在正处于这样的一个阶段之中，然后大家也会越来越注意个性化消费，就商品它可能并不是很单纯的满足需求而存在了，就是它的设计啊、功能会越来越多。就像一九八零年的时候，西武百货曾经有一个广告叫做“自己新发现”，其实它在日本就会被定义为自我时代和个性时代的开启。其实这个时代，我觉得还是会给之后回归第三、第四阶段留下一个伏笔，就是毕竟你吃过了好的，你再回过头吃素的，你也不愿意吃的那么平淡，你还是会有点讲究在里面。
0: 对，其实，在刚刚讲的这种追求个性化的时代里面，品牌的价值就是跟这样的一种需求是成正比的。它首先是一种质量的象征，<对>同样也是一些外化的，不管是地位也好、品味也好的一种象征。但是回到就是日本的这个例子嘛，就是到了九十年代，日本开始经济泡沫破灭了，那这个时候消费者就开始追求回归本质。但是就像刚刚天你讲的，因为他们经历过好的，买过奢侈品，用过 LV。所以，即使当他们回归本质的时候，他还是要追求呃这个东西的品质是不是好的，它的质量是不是好的。那优衣库就是在这样的一个时代背景下成长起来的。那在这个时代下，那种个性化的需求就不再是首要的一种需求。而且，其实像呃我们这个千禧一代，你不是啊，就是我们这个千禧一代，就是我觉得在整个价值观上也会有一些转变，因为其实我们面临着更大的一些。经济压力和社会压力，所以也会让我们去放弃一些可能更表面的消费，去注重可能性价比更高的、更本质的一种消费。那其实为什么今天要聊优衣库，也是因为我们觉得在现在的这个环境里面，呃，我们面临着很多外部的不确定性。其实我们会发现，周围很多的朋友就开始做内观，呃，更多的去。寻找自己，问自己说到底什么东西是有价值的，然后去寻找内心中能够确定的东西。然后在这个过程当中，其实大家最后很多的结论都是希望能够返璞归真，去追求一种很简约、很自然的东西。那我觉得这样子的一种冲动，可能真的是与生俱来的
1: 。对，或者可以说地球是圆的嘛，嗯、就不管怎么样，最后就会回到最本质的那个点，就是绕了一大圈、追了一大圈的东西，最后的最后。大家会去需要的还是最一开始的东西，但是在绕这一圈的过程中，品牌它作为一个概念也成功的植入了，就是这就是你这一路绕回原点之后，你对于原来的那一个零，你的理解已经有所不同了，你会带着自己的一些考核和标准再去追寻需求，在我看来可能是这样的一个行为
0: ，嗯。讲的稍微有点深了，我们可以稍稍微往回倒一倒，我们可以聊聊就是优衣库它的起源吧。嗯
1: ，对，优衣库其实它最早在一九四九年，其实跟我们建国的时候，就是它的历史可以追溯到这个时候，是在日本的山口市，他们一开始其实只是做面料制造来起家的。创始人刘景正是七七年的时候从父亲那里继承了二十二家男士西装裁缝店，然后他才开始做服装类这个行业
0: 。那当时在接手了家族的生意之后，刘景正其实也了解了欧洲还有美国的市场，然后他看到了当时像 Benetton 就是贝纳通和 Gap。这样子的一些品牌在国外做得特别好，那他觉得他们这样子的一种经营方式，就是更加的是垂直整合的一种方式，就是一个品牌负责从商商品的规划到生产到销售的整个的链条，他觉得这样子的一种经营方式其实是一个不错的生意机会，所以他也决定用这样子的一个商业模式去转型家族企业。那其实，在他创立这个 Uniqlo 的过程当中，他还曾经特地请教了一位叫 Mickey Drexler 的人。这个人其实是很了不起的，就是他曾经担任过 Gap 的总裁，就是 Gap 在美国最风生水起的时候，就是他在掌舵。那、oh. 呃，对，所以刘景生的就特地去跟他去讨教，然后想要去复制 Gap 整个的商业模式。那其实后来还有一个插曲，就是 Mickey Drexler 后来也成为。了美国一个非常有名的品牌叫 J. Crew， 就是也是在一些基本款的基础上去做品质这样子的一个品牌。嗯、然后这个品牌其实曾经呃 Uniqlo 考虑要收购它，在一四年的时候，但是因为价格太高了，<哇>要五十亿美金，所以那个时候让刘景正望而却步了。然后我觉得。对，然后，但是我在想说，如果他当时真的收购了，就感觉这个东西就是绕了一圈，嗯，他想要学 Gap， 对，又回去了，对,对，就稍微有点扯远了。但是我觉得这个是一个很有意思的一个 anecdote。那， <Yes. S 1> 嗯。那优衣库其实就是在这样子的呃国外的一些品牌的启发下，开始用呃我们现在经常会聊到一种 SPA， 就是 Specialty Store Retailer 的模式，呃去开始发展。第一家优衣库的店铺是在1984年6月在广岛开业的，当时的店名叫 Unique Clothing Warehouse
1: 。哦，这其实你刚才讲的这个商业模式很好类比嘛，就包括他一开始效仿的 Gap。到我们现在很常见的 Zara、H&M 这些快消品牌，其实都是用这样的一套体系在做事情嘛。是的。不过说起来，那个优衣库的品牌名还有一个小故事，就是这个作风确实有一些浮夸，因为他们本来的名字是 u n i c l o 就是 U N I C L O， 但是当时负责注册的员工把 C 看成了 Q， 所以它才变成了现在的样子。
0: 对 ，Uniqlo 就是 u n i q u e c l o t h i n g 嘛。然后我其实我自己觉得这样的阴差阳错其实是命中注定的，因为我觉得他把那个 C 错看成 Q 之后，当你第一次看到就是 UNIQLO 这个词的时候，就会觉得很好奇，因为有点奇怪，你就不知道他什么意思。我觉得反而让这个品牌名更加有个性了。这个只是一个个人的一个见解啊。懂了
1: ，就是莫名其妙的妙。<笑>
0: 对，是的。那其实呃，他开了第一家门店之后，九十年代是优衣库在日本发展的非常快的一个阶段，因为当时日本整个经济大衰退，所以呃，优衣库它的高性价比的产品其实是让他在这个市场里面很快的去捕获了很好的市场的份额。嗯、呃，九四年的时候，他们在日本已经有一百家的门店，而且因为他也非常大胆的去把呃生产去外包到一些劳动力更廉价的地区跟国。家，所以也让他们的产品在价格上面非常有竞争力。那举一个例子啊，就是他们的第一款爆款产品是在九七年左右，呃，那个时候摇粒绒外套就是卖的特别特别好。那因为它的价格是差不多在十九美金，那当时市场上的其他的摇粒绒的产品价格它差不多是在三十九块，所以是差不多平均的一半。那这样的一款产品，第一年就卖了两百万。然后三年内，据说是卖了四千万，那就等于说三分之一的日本人口都有一件优衣库的摇粒绒
1: 。其实也可以看出，他们卖东西的速度也好，开店的速度也好，其实都非常值得称道
2: 。嗯
0: 、就是
1: 真的开的又多，卖的又快，其实这是很难做到的一件事情吧。他们最早走出国门的时候，其实是在零零年后，他们先从欧洲突破。然后至于中国亚洲地区，可能是零五年他开始进入香港和韩国，包括去找他的师傅嘛。进美国也是在零五年之后的事儿。嗯
0: ，其实他的全球化的拓展并不是非常一路非常顺利的。那比如说，他们在零二年的时候就在英国一口气开了二十一家门店。然后到了零六年，只剩下八家，就说明他们在欧洲开店了之后，整个的市场的反响并不是那么好。那这一方面是因为当时在欧洲，优衣库是没有一个市场基础的，然后也没有品牌的认知。然后另外一方面呢，嗯、是因为它的产品尺码缺少一种适配性，就是。日本人的马直接拿到欧美市场去卖，没有对尺码做出调整，所以很多消费者他买到产品之后是不合适的。那回到品牌认知这件事情，<是>其实是优衣库，我觉得在可能两千年到二零一零年这十年内，一直在想要去 crack 的一件事情，就是怎么样能够成为一个全球范围内被大家所认可和喜爱的服装品牌。
1: 当我们去购买优衣库的产品的时候，就很特别的一点就是我们会很直观的知道我们自己要去消费一些什么。就比如说我去逛 LV 也好，去逛 GUCCI 也好，它可能会有一些品牌或者说身份认同这些东西在里面。但是去优衣库，你就是最原始的购物准则，就是我要的是性价比以及一个质量保证在里面。
0: 那如果要从品牌的角度来聊优衣库，我觉得它的成功在于它一直非常的清晰和一直非常的专注。比如说，它的品牌定位和品牌的利益一直是围绕着这么几个关键词：第一是高品质，第二是有时穿，或者说它在穿着上的性能是好的。同时呢，它也非常强调是要做一个。Made for all 就是跨越不同年龄、性别还有风格的这种具有普适性的基本款，然后最后就是在价格上面必须要让大家能够支付得起是非常亲民的。就像他自己企业的那个 vision 就是，啊、呃，他说 Uniqlo 是一个 modern Japanese company that inspires the world to dress casual， 所以他是希望说启发呃全世界的人都能够非常随意的穿，而且穿得很舒服。但是呢，如果我们回到一个品牌的策略上面去看，其实我们所有的品牌定位也好，都会去强调说怎么样去凸显一种差异化。但是优衣库他讲的故事往往，呃，恰恰就是 everything for everyone。这个其实是一个兵家大计，就说明你的策略没有聚焦点，你要给所有人做所有的东西。但是有意思的是，优衣库在这个利益上面竟然做到了。搭建了一个非常强大的供应链的系统和数字的系统，去持续围绕这样的品牌定位去输出
1: 。就在我看来，这种时候品牌的它的使命也好，愿景也好，是能够帮助公司在每一次的发展中不断做出取舍的。像优衣库，它所取舍的就是不去追逐潮流。除了被广泛讨论的供应链管理也好，快速反应也好，优衣库都能够限制面料的种类，并且合理化精简自己的产品数量。就是大家会觉得它的产品很多，但其实它已经做的比我们想象中少很多了。嗯，就以一九年为例吧，像 H&M 平均一家店里有一万七千七百一十五件 ，Zara 有六千三百一十三种，而优衣库它自己只有一千九百六十种衣服
0: 。对我昨天还看到一个很惊人的数据，就是最近大家都在聊一个服装电商嘛 ，Shein 嘛，它每天能上新，每天啊、哦、能上新六千个新的产品。就是他已经把，他就是他他已经不叫快时尚了，他叫 real time fashion， 就是每天能够实时利用数据和非常灵活的供应链的配合去压低产品价格，但的确就是他在质量上是没有保障的，但是他能够确保每天推陈出新，给到消费者各种各样的款式，然后通过数据来测试什么款式它是能够卖得最好的，然后再在供应端去加量。那今天肯定没有办法就是去细讲这个，但是我觉得只是给大家一个对比。就是他一天能上新六千个，但是优衣库他可能就是在一个时间内，店铺里面只有不超过两千个的这样的一个款式，所以你会发现他通过这种精简款式，首先能够做到是。大批量的去采购面料，因为你一个款式你量大了之后，你的面料就可以就是采购的量就更大，这个就能够把成本的去降低。那同时，也是因为你大批量的去采购同一块面料，所以你会愿意，也就是说你在面料的研发上面的投入就会更加值得跟有意义。那其实，在讲到优衣库的时候，我觉得就是有必要提一提，嗯，有三个概念吧，就是，嗯，我们经常会混在一起说，就是，呃，有三个词，就是一个词叫 clothing， 跟 apparel， 就是服装或者衣服。还有一个词是 style， 其实它指的是风格，它是一种个人化的东西，或者说，其实我们不同的人喜欢的不同的设计师，他们可能会有他们自己的 style 跟特定的风格。嗯、然后第三个词其实是讲的是 fashion， 其实是时尚，它更多是以趋势和潮流为导向。那可能在不同的时间点，在不同的时代，不同的 style、不同的风格会成为当下的一种 fashion， 当下的时髦。所以说，可能我们在买 Zara 的时候，我们买的是 fashion， 买的是时尚；但是 style 风格又是一个比较稳定的东西，它可能是一个设计师他的沉淀，或者是大家变得更加能够知道说什么样的风格是更加适合我的。那我觉得优衣库在做的生意，其实就是在 clothing 的层层面，它是在卖衣服，它在卖服装的产品，所以大众。呃也好，或者是我们周围的那些时装精也好，都可以在优衣库找到适合自己的、能够满足自己 styling 搭配上面需求的东西。对，
1: 但在我看来吧，如果他单单的只是在卖衣服的话，其实他的角色就会更像是一个商人。嗯，就是在社会中来看吧，或者说抽象一点说，他只是一个社会角色。从人文的角度来讲，它所具备的影响力也好，或者说它要长久存在所需要的一些寄托和认知也好，都是变得很空泛的。因为如果当你利字当头的话，环境一改变，你做的生意就会变，而不是执着于我们之前提到的 style 和 fashion 这样的东西
0: 。对，所以在精神的这个层面，我觉得。我们可以聊聊，呃，一六年优衣库做的一件事情，就是他们当时做了一个全球的 campaign， 提出了呃一个概念叫 l i f e wear。那其实现在整个优衣库，它不管是从产品的开发上，还有它的营销上，也都是一直在持续的围绕 l i f e wear 去展开的。但是其实这个 campaign 是让我真的对优衣库有所改观，甚至是心生敬意的一个 campaign。因为他把他的一种野心跟设计的出发点讲得更加清楚了，就是刚刚你讲的，他不仅仅是卖衣服，而且他是有一种精神层面的追求的。我们可以听一段音频，其实是当时他们 Life Wear 在 launch 的时候的一个广告片。Every day we get dressed, but why?
2: Why do you get dressed? Do you just throw something on because you're late? Do you choose based on your mood? Or the weather. The weather can change your mood, just like that. Do you ask yourself, "Can I pull this off?" Or, "Am I fitting in?" Why do you want to fit in? Why do you get dressed? Can a shirt change how you feel? Warm colors release dopamine, which is a fancy way of saying. They can make you happy. Do you dress to protect yourself? Something soft can make you feel secure. Why do we get dressed? There's no one answer, but to make clothes for life, we'll keep asking. That's the science of life work.
0: 刚刚插入的这段是优衣库在2016年的一个 campaign Life Wear 的一个广告的视频。那如果大家去视频上面看的话，就会发现在整个片子里面，人们穿着非常简单时髦的衣服，在慢动作下穿行在城市里面，而且它配上了刚刚大家听到的非常有启发性的旁白，然后有一些甚至是有一点哲学性的发问。其实， life w 莱普尔在讲的是什么呢？他其实在讲的是说，优衣库卖的不仅仅是一些基本的、不挑人的衣服，而是将品质、实用性和美观的风格相结合，而且怎么样能够让这些衣服去融入生活，让生活变得更好，提升生活。而且怎么样把生活的场景和生活的这种不断变化性去作为产品创新的驱动力？我觉得这样子的一个就是 the science of lifewear 这样的一个 message， 它其实既体现了优衣库它作为一个日本品牌，它对品质、对穿着感受上面的一种匠心，同时呢又在强调一种生活的这种嗯 evolution， 它的进化也是能够引起不同国界的消费者的共鸣的。
1: 所以提到这个，就很难不让人感受到它日本品牌的内核吧。就是每次提到日本的品牌什么也好，就往往“匠心”这个词都是一个离不开的东西。就算是做这种日常常规最常见的衣服，你也能从中间依旧抓取到这个关键词。是的。与此同时，就 l i f e w t y l、well、e 也成了一个沟通和营销层面的平台概念，或者说我们也可以把它描述成一种生活方式。就是优衣库定期出的 l i f e w t y l e 杂志，会通过不同的故事和人物来传达这种简单、有品质、还富有细节的生活方式
0: 。嗯，其实我们今天用的这个配乐，呃，也是他们 l i f e w t y l e 的一部分。就是我在 YouTube 上面找到他们有四段 l i f e w t y l e 的音频。嗯，然后分别是搭配四个场景，嗯、一个在书房里面，一个在春天的厨房里面，一个是放学后的一个场景，还有一个我忘哦，还有一个是露营的场景。然后他们就分别请音乐人谱了四段，用音乐来展现 “life way” d 这个概念，就很有意思。对
1: ，这么一听确实挺优美的。要是我来做，我一定会加一个躺在床上开着空调的。<笑>其实在阅读了优衣库的品牌理念之后，我们会更自然的去把握他们产品的设计出发点和自己的野望，就是野心和展望。
0: 那么围绕着打造简单有品质、每个人每天都可以穿的必需品，其实优衣库的许多商业的举措都是围绕着怎么样让品质更加提升，怎么样设计更加合理，以及一些技术上的创新所展开。而且它一直抱着一种不求完美，只求进化的态度。就像它在品牌的哲学里面就会有强调，要有意识地去顺应变化，然后让整个品牌更多元，同时要去不断地挑战常规。
1: 没错，就从款式上来看吧，它款式上就体现了品牌的简单和 essential 的这种态度，就是它都是衣橱中的基本款和必备品，你可以根据自己的风格来进行搭配，就像牛津衬衫、卡其裤啊、牛仔裤啊、针织衫这些，我们平时都会穿，也都需要。然后款式基本，但是颜色丰富，能满足你自己个人的风格需求。其实也正是基于这种考量吧，他们所做出来的东西可能会让你觉得普通，或者说不是那么的标新立异，很有风格。但你绝对不能说没有给你带来对的感觉，就是你穿的舒不舒服，以及有没有满足你出门的需要和你自己的审美需要，我觉得是满足了的
0: 。嗯，对，其实我周围有很多。的朋友，他们穿衣服都很有自己的风格，但是他们都是优衣库的死忠粉，而且我甚至有点觉得，比如说当你有一天出去穿得特别好看，然后有人问你说：“哎，你穿的这个是什么牌子的？”当你说出“优衣库”三个字的时候，你反而还有一种小小的自豪感，你知道吗？就把这么基础的东西搭配出让别人称赞的风格，
1: 就 surprise， 然后逼。<对><笑>
0: 是，其实，在做这期的整个的规划的时候，嗯，我突然意识到一个点，就是其实我一直对于优衣库是非常喜欢的，然后也是心目当中最崇拜跟最尊敬的一个品牌。那其实我一直以为是因为我很喜欢他们的产品，后来才发现，其实我对优衣库的印象跟我第一次认识它的那个场景是有关系的。那其实我，一眼钟情。对，因为我第一次逛优衣库是在零六年的时候，那个时候我刚到美国，刚到纽约念书，然后优衣库在纽约的 SoHo 的 Broadway 上面开了一家非常大的旗舰店、呃。我记得我第一次去逛的时候，就对那家店特别印象深刻，就是你一进去，它有一个。呃，中间有一个非常高的一个玻璃橱窗，里面有一些非常有未来感的一个装置，所以我对于优衣库的第一印象是觉得，哎，这个是一个非常酷的品牌。然后我们在这次查呃做整个的这个 research 的时候，就发现哦，原来那家店对于优衣库它整个品牌发展的这个历程来说，其实是非常重要的一个尝试，甚至是一个嗯、呃、像里程碑式的一个尝试。因为呃纽约 SOHO 其实是一个非常标志性的目的地，而且那家店店铺一共有三千多平方米，对于当时的优衣库来说是一个非常非常重要，就是你必须要一击必中，把品牌的整个形象跟名声建立起来的一。一个尝试，所以当时在做这家 SOHO 的旗舰店的时候，优衣库他是找到了日本非常有名的设计师佐藤可适合。他其实是呃被人们称为能够带动销量的设计魔术师，是一个跨领域的设计师和创意大师。那当时刘景正找到他的时候，呃，佐藤就跟他说：“他说，呃，我觉得你的品牌非常不酷，如果你要让我来接手的话，我可能要去改变很多东西。”
1: 最后的结果我们也是可以看到的，就是做一个说到做到的男人，就佐藤以设计这家店作为契机，他把优衣库整个 logo 和视觉系统都完成了一次底朝天式的焕新
0: 。对他当时就觉得要给优衣库打造一个非常 iconic 的、很简单、很明确但非常容易记住的一个 logo。那他首先是把原先的一个酒红色的底。换成了非常鲜艳的红白的组合。那一方面呢，它在视觉上非常有冲击力；另外一方面呢，也在强调品牌来自日本的这样的一个文化的根基。而且他还做了一个很有意思的尝试，就是他用片假名的字体的排列方式来排列英文 logo。哦，就是分成两排，然后六个字母分成两排这样的一个形式，而且整体的这个红白的这个组合，这个方块就像一个印章一样。那同时呢，几乎嗯，你也很少看到会让英文跟日文 logo 以这样子的两个框框的形式同时出现的，呃，这种应用方式。<的>所以用他自己的话说，用佐藤他自己的话说，就是要把优衣库打造成一个 Cool Japan 的这样一个流行文化的标志。而且我记得那个时候，在店铺开业之前，几乎所有的你在纽约大街上，比如说像出租车上或者是广告牌上看到的，呃，优衣库的宣传都是以这个 logo 作为主要的视觉元素。而且就是店铺开，目前不是外面有这个围挡嘛，上面就盖了各种不同大小的印章一样的优衣库的 logo。对，然后整体上就是像我刚刚说的，这个旗舰店的设计就非常的嗯、呃、有未来感，然后非常的呃。就是非常吸引眼球吧，所以其实这个也是因为当时呃佐藤他召集了一个全明星的团队，找到了非常有名的室内设计工作室叫 Wonderwall 去设计了整个旗舰店的一个室内，同时呢也是用叫 Practical Beauty 就是实用之美作为它整体的设计理念。那其实在这个旗舰店建成之后，不仅仅打下了他们在国外的一个品牌认知的基础，同时呢也开启了他们更多的更为激进。的合作计划，就比如说大家后来都非常呃了解的这个 Plus J 和就 Sander 的合作，也是在那个旗舰店开业了之后，呃，优衣库开始的一些新的尝试
1: 。Yes， 然后这种创新精神也被他们很好的应用到了方方面面吧。就比如说他们做了一个小程序，其实是一个闹钟，叫 Uniqlo Wake Up。它比较特别的是，就一开始的音乐会根据天气的不同放不同的曲子。他的闹钟音乐就是找了两个音乐人，一个叫小田圭吾，一个叫菅野洋子。就是如果大家喜欢一些日式音乐的时候，应该会比较知道他们两个作曲都是挺牛的。然后除了音乐之外，他还会把日期、时间、天气给读出来。我自己还去下了原来的那个版本试用了一下，就是一个清爽的女生。一大早起来给你朗诵一下今天，然后。音乐先响起，噔噔噔噔噔，然后日期、时间、天气一个个给你念出来，就有一点点像“嘿、hey, ，Siri， 今天天气如何”这种感觉。
0: <笑>对，它其实这个是零几年的时候就开始在做这件事情了，就还挺创新的
1: 。哎呀，刚刚一不小心把自己家的 Siri 给叫出来了，有点尴尬。<笑>呃，另一方面，其实在中国，嗯、就是他们的天猫旗舰店的设计啊，虽然确实不能说是最好看的，这个是太绝对了，我们做不到这么说。但是他们确实是最早做到线上线下和库存打通的，就是线上购物，线下门店就会前置仓发货，或者是线上购物，线下退货都是 OK 的。他们真正的是从你买的是必需品的这个维度去搭建整个平台的数字体验。就是越日常的东西，便利就对你来说越重要
0: 。对，所以刚刚天你讲的，其实就是说，优衣库它还是一个非常创新的品牌。特别是体现在它的一些数字化的尝试，那同时呢，也体现在它的面料的一个创新。那我们常常会强调说，啊，优衣库是简单的，是 essential， 是非常呃 universal 的，所有人都能穿的一种基本款。但是我觉得他们真正之所以能够建立起一个非常强大的竞争壁垒，是因为它的品质。而且它这个品质不仅仅是说这个质量非常好，然后非常 durable， 而是说它是能够从人们的穿着感受出发去创新。那比如说，<对>呃，像我觉得大家都非常熟悉的 Heatech 也好 ，Airism 也好，还有它的就是牛仔裤用的那种弹性超强、舒适性超强的面料，其实这些都是优衣库的创新。那这个也是得益于他们这么多年一直和日本最大的面料商叫 Torre Industries 有长期而且非常密切的合作，所以他最后能够做到的是衣服非常的实用，穿着非常的舒适，而且能够根据不同的场景，嗯、比如说它也会有一些运动鞋嘛。那根据不同的场景去开发一些新的功能，那我觉得他们的这些功能性和运动产品的 performance 是稍微有一些不同的。那因为我是觉得他把这个 performance 放在一个更日常的场景下打造，让人们能够穿得很舒服的一些面料跟产品。
1: 没错，就既然要做到 performance， 它的科技和技术也肯定会是它的核心之一。就像我们在谈论一款跑鞋或者说篮球鞋的时候，我们会去关注它用了哪些科技以及它的性能表现嘛？嗯
0: 、对，像
1: 刘锦正自己经常说的一句话就是 ：“Uniqlo is not a fashion company, it's a technology company。”就是除了面料创新以外，其实也能体现在他们产品开发的思路上。嗯，就包括他自己说的，他会觉得自己的竞争对手不是 Zara 这些品牌，而是苹果。
0: 对，其实它会像一个消费电子公司或者是一个数字产品公司的这种方式去研发和迭代它的一些核心产品跟明星产品，而并不是像比如说像其他的一些快时尚公司一样，是不断的去追逐周而复始的潮流趋势的这样的一个方式去开发产品。比如说，呃 ，Zara 它可能可以做到在两三周之内。根据店铺的反馈安排产品从生产打样开发，然后最后运输到店铺的这整个流程。但是优衣库它反而完全相反，它很多东西都是提前生产的。那一些核心的产品的计划跟生产其实是需要一整年的时间，所以优衣库会更像一家科技公司，不断地去打磨和迭代它的产品。讲到优衣库，就必须要聊一聊它的联名，呃，聊一聊它的联名的思路。那其实，呃，几乎它。在不断的用联名来轰炸，然后再吸,吸引大家的眼球。呃，那其实很多联名也是成为了大家趋之若鹜的一些系列，比如说像 Plus J 的系列等等。然后我们会发现，当我们去梳理它的一些联名的一些思路的时候，会发现它会面向不同的人群有不同的联名，比如说有面向年轻人和家庭的迪士尼。的联名，或者是二次元的一些动画的联名，然后会有针对呃，比如说更时尚的人群的一些高阶时尚联名。除了 Plus J 以外，还有 J W Anderson， 还有最近的 Money， 都是他们的呃一些在时尚这块的一些尝试。那除此以外呢，也会有一些很潮流的东西，比如说跟 COS、跟 Undercover 的东西呃合作。那其实让我觉得。最呃羡慕的一个点吧，就是作为一个品牌，它其实坐拥了非常多的优秀的日本设计师的资源。那我觉得跟日本的这些设计师，你只要轮流合作一遍，其实都能够引起轰动。比如说去年大家呃在冬天卖的特别好的那个 White White Mountaineering， 其实就是一个这样的一个例子。
1: 没错，就从我看来啊，就我们的视角就会有区别。你看的可能是设计师，那我呢，作为一个资深的老二次元，我看的当然就是本土文创的东西了。<笑>嗯，就是我特别喜欢的是他们和漫画文化所做的结合，因为我们都知道，就是漫画它一开始更早的时候嘛，都是看漫画书，漫画书那时候还没有彩漫，都是黑白的，就和白 T 非常的应景。然后如果你选取一些非常漂亮的。就怎么说呢？一些风景，或者说很有冲击力的风景，你放在衣服上就会很好看。而在过去最早的时候，就是彩漫嘛，毕竟它要动画化，变成有更多受众之后，它就会变成一个彩色的动漫。在以前，很多人会把那种二次元的形象啊、角色，就直接一个彩色的人一比一的印到自己的衣服上，就一般会被称为痛衫，就是。怎么说呢？是就是因为他们和现实多少是有一些代沟的。你穿着这个上街，大家就会觉得你，哎呦，死宅真恶心，<笑>就会这样。但是优衣库就是它的表现形式，它采取了怎么说呢？也不能叫重新设计，但是是一个大众视角中能接受的一个审美的尺度来做这件事，就会让它变得不那么的中二也好，或者说私密性或者说个人化就没有那么高了。就像我很喜欢的，就是他和周刊少年 Jump 做的联名一整系列，也包括他去年做的和咒术回战的联名也好，都是采用了漫画中很漂亮的镜头，然后质感又有，然后还原度又高，然后又好看，就对我这种动漫爱好者，就是原地升天，福音降临
0: 。我觉得。刚刚那一段是天在整个播客的录制过程当中 energy 最高的一段，可以感受到你对,对<不><笑>这些联名的热情。我猜测应该也是算优衣库卖的最好的系列吧？这些
1: 对，应该是的，因为我看去年《咒术回战》上的款都超过一百个，但基本上基本秒空。嗯
0: 。对，其实刚刚讲到就是这些联合嘛，其实很多联合它不仅仅是一个现实的，呃，一个合作，就是这样的一些合作款，它沉淀下来成为了 Uniqlo 的子系列或者是子品牌。比如说，它每年会出的 U 系列，其实最早的时候也是因为跟呃 Le Mer 先去做一个联合，但后来它。把这个东西变成了一个一直会出的长期的一个子系列，同时呢，还给 l e m i r 在巴黎开设了一个研发中心。那最终呢，优衣库还入股了 l e m i r 自己的品牌。其实这个非常受时尚人士青睐的这个基本款系列，其实最早的时候也是从一个合作系列开始的。那另外一个就是联名。后来成了就是常规系列的，就是 UT 系列。那其实刚刚天你讲的那些漫画的合作，应该都是在 UT 系列下面。那 UT 其实是在一三年的时候，优衣库把 Nigo 招致麾下，然后 Nigo 其实就是大家非常熟悉的就是很多潮牌的呃创始人，比如说 BAPE。那 Nigo 他在作为 UT 这条呃创意总监之后，他就让 UT 这个系列变成了一个无止境的、不断去做联名的一个。T 恤的系列也选择了用白 T 这个万物皆可联名的品类，然后用图案来作为一种合作的表达的载体，受到了很多年轻像你这样的年轻消费者的一个喜欢吧？嗯
1: ，可以 ，U T 不关圈钱不止是吧
0: ？<笑>嗯，我也在想说，那他到底提供的是一个更便宜版的，比如说 Joe s a n d e r 或者是 Marni， e 还是说他通过联合创造出一种新的东西？他，他这两者，优衣库和其他品牌的设计师的这种结合，到底，嗯，他，他实现的是什么样的一种价值？那。有一种方式，我觉得可以去理解的是，嗯，比如说高阶的时尚，它可能需要用非常好的面料才能够做出他们想要的版型或者是廓形。但是优衣库它因为在技术上的创新，还有一些在供应链上的一些优势，能够找到一些更好打理、更日常化，而且性价比更高的面料，去实现设计师他想要实现的这种效果。我觉得这可能是优衣库跟这些品牌它合作了之后的带来的一个。价值就是找到更好的，但是在价格上更有优势的这样一个面料的选择，我觉得这个可能是一个角度去看。然后还有一种角度去看，可能是优衣库它最核心的这种哲学就是实穿、呃舒适、基本款。那如果让另外一个设计师让他来诠释，呃，他会诠释成什么样？我觉得可能是去探索一种不一样的对这种基本款的表达。
1: 对，或者说从我自己的角度来看，因为对 U T 系列可能我了解的会更深一点，或者说购买过的更多一点，嗯、我对它理解可能更倾向于一个 b e y o u r self 的一个态度在。就像 T 它本来就是纯色的，你只是在上面向大家去展示你所想向外展示的那一部分，就像日式漫画一样，就是你的画风也好，你的色彩也好，会因为你不同的笔者。而产生各种各样的不同，画分迥异，或者说分进打击感会不一样。但是底色的选择永远都是那个坚定的白色，就是有一个本质在，嗯、你就可以去尽情的发挥你想要向世界呈现的。
0: 对，我觉得这个还蛮有道理。就是他也不是说任何的设计师他都会去合作，也不是说去只合作一些最有话题性或者是最当下最潮流的这样的一些人，而是说这些他合作的设计师要在理念上是有共鸣的，就是他所坚持的这个东西还是品质，他的出发点仍然是让人穿得非常舒服、非常百搭的设计
1: 。没错，有这些共同点在，才能出现让我们认同的产品嘛。
0: 优衣库的创始人刘景正曾经说过：“一个企业不能没有灵魂。”他非常崇拜美国的现代管理之父 Peter Drucker 的哲学。他相信 “morality and money” 道德和金钱是可以兼顾的。那么，在优衣库内部也有大家所崇尚的几条管理原则，包括了以顾客为先、事无巨细、拥抱乐观，还有不断的颠覆自己。那刘景正自己就是一个事无巨细的人，他非常的亲力亲为。也打造了优衣库非常独有的企业文化，比如说，他曾经在一二年的时候决定让整个公司在运营层面改用英文，其实这个在日本企业里面是非常少见的，可见他是有这个决心去打造一个全球的服装品牌。那同时呢，他也去统一了整个公司的薪资系统。那他们对员工的培训也非常的严格，所有的新员工要经过三个月的培训。那在这一块，其实店铺员工的培训更加就是事无巨细了
1: 。没错，店铺体验能这么让人难忘，和他们的员工培训我觉得是分不开的。就像我在上大学的时候，就有同学也去优衣库里做过兼职嘛，嗯，就从他们那里了解，就是叠衣服的技巧也好，和客户交流也好，都有一套固定的用的方法在。嗯，就包括把信用卡要双手交到客户。嗯、就我之前在星巴克打工的时候，虽然呃店长也和我这么说过，但是至于是不是需要这么实行，就执行的没有那么严格
0: 。对，其实像这样子的一些非常细节处的，但是能够给体验带来大的加分的这些细节，其实是区分一个品牌，然后让品牌有它自己的差异化的竞争壁垒的一些非常关键的点。那刘景正他其实是一个有宏大野心的人，比如说，呃，优衣库的母公司就是 Fast Retailing 迅销公司，他现在的一个 Corporate Mission 是有三句话，叫 Changing clothes, Changing conventional wisdom, Changing the world。其实他讲的是怎么样能够通过服装去改变人们现在既定的想法，然后去改变世界。
1: 没错，作为全球最大的一个服装公司，他们也需要在可持续的维度承担更大的责任，才能尽到他们的体量也好、责任也好所带来的那一份义务吧
0: 。对，其实优衣库的成功可以归功于它的愿景，它的愿景非常的清晰明确，而且从一而终，以此来统一品牌所有的所言和所行。那么这就是 Uniqlo 优衣库一个 slow brand。